0: כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו.
1: ערב שבת בין השמשות, פרשת בראשית. שוב אנחנו קוראים את הסיפור הגדול הזה מן ההתחלה. מתוכו גם צצות השאלות הגדולות ביותר בקיומנו. מאין באנו? איך התחילה הבריאה? האם נוצרו בני אדם ברגע אחד על ידי כוח עליון? או שהתפתחנו באבולוציה איטית של מאות מיליוני שנים? למה אנחנו זכר ונקבה, ומה זה אומר? מיהו הנחש? למה בכלל מתים, ומה עם החיים? ננסה לגעת בנושאים הגדולים האלה עם מי שהיה איש ספר מובהק ועבר לזירה הפוליטית הקשה. חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד. מיד. חבר הכנסת יאיר אתה חתן בראשית שלי. אני שמח, כבוד גדול. אתה פותח איתי את הקריאה בתורה, עונה שנייה של בין השמשות. סיפור הבריאה, סיפור הבראשית. תגיד, מה בראשית שלך? מה נקודת המוצא שלך? מאיפה אתה מתחיל?
0: איפה אני מתחיל? אני מתחיל 20 שנה לפני שאני נולד. אני מתחיל בבית שימוש קטן על גדת הדנובה. למה שם? Mm-hmm. הרי כל משפחה יש לה סיפור מכונן. המשפחה הישראלית בראשית זה הסיפור המכונן שלה. המשפח... המשפחה שלי, הסיפור מכונן שלה זה שאבא בגטו, המלחמה מתקרבת לסיומה, והנאצים מתחילים לקחת את היהודים בשערות מוות ויורים בהם לתוך הדנוג.
1: 1945? כן,
0: ינואר, פברואר. קורא אמי עם הרוסים מפציצים, אבא בן 13 וחצי, ויום אחד... סביב לבלוק של האמים הגרמנים והפשיסטים ההונגריים, ולוקחים אותם בשיירת מוות. יש בערך 600 איש. הולכים לעבר הדנובה, מגיעים ליד גשר מרגיט, פתאום מטוס רוסי יורד מתחת, על השיירה, ויש רגע מהומה. ויורים, ובלאגן, ו... וסבתא, סבא כבר נרצח בשלב הזה. סבתא דוחפת את אבא לתוך בית שימוש ציבורי קטן, צבוע בירוק, ואומרת תעשה פיפי. וזה לא פשוט. הוא ילד וקר, ויורים. והפצצות. והוא פוחד, והוא יודע שהוא הולך למות. הם יודעים שהם הולכים למות. אבל הוא ילד טוב, אז הוא עושה פיפי, והיא נכנסת אחריו וסוגרת את הדלת. והשיירה עוזבת בלעדיהם. ואחרי, לא שעה, אחרי עשר דקות, מ-600 איש, 598, מתים גופות צפות במים הקפואים של הדנובה. אבל אבא שלי עומד, ילד יהודי ברחוב ריק בבודפשט. ואין לו לאן ללכת. העולם רחב. העולם, כמו שמתואר פה, בנו אותו גדול ורחב, ויש אה, אוסטרליה, פעם טסתי חמש שעות ממלבורן לפרס, ולא ראיתי בן אדם אחד חמש שעות טיסה. ויש לונדון משוחררת, ופריז, אבל אין לאבא שלי לאן ללכת. אז הוא חוזר לגטו. והוא רק מחכה, והוא אומר, אנחנו מקווים שהרוסים יגיעו לפני שיירת המוות הבא. והרבה שנים אחר כך, בשנות ה-80, עוד הייתי עם אבא בבודפסט, והלכנו ברחוב, ופתאום הוא נעצר והוא מסתכל על מה שהוא מתחיל לבכות. הוא אומר, תראה, תראה, תראה. אני אומר לו, מה? תראה. אני מסתכל, בית שימוש קטן, ציבורי, צבוע ירוק, עוד עומד שם. זה זה? זה זה. איך
1: הייתי... הוא ידע? הוא ידע הוא... ש... הוא ראה,
0: הוא הכיר, הוא זיהה אותו. זיהה את המקום, זיהה אותו, ובכה, בכה, 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 נורא. הייתי והלכתי לראות שהוא שם, אני האדם היחיד ששמעתי עליו שעושה עלייה לרגל לבתי שימוש ציבורי. <laughs> מדהים שזה עדיין קיים. זה עדיין שם, מכוסה בגרפיטי היום. וישראלים שקראו את הסיפור בספר שכתבתי על אבא, זה הפך להיות אחד מהאתרים... נקודת ציון. כן, נקודת ציון. וכשהוא הפסיק לבכות, הוא אמר לי, תדע, פה נולדה הציונות שלי. פה הבנתי שאני מוכרח שתמיד יהיה לי לאן ללכת. אז הבריאה שלי ושל המשפחה שלי היא מהמקום הזה שאומר, תמיד יהיה לאן ללכת. לי, לך, לילדים שלי, לילדים שלך, צריך תמיד שיהיה
1: מקום לאן ללכת. אז זו הבריאה בשבילי. אתה יודע, לי. זה מאוד מעניין, כי היא, גם ראש הממשלה נתניהו בעצם מציין את המקום תחת השמש. Mm-hmm. שיהיה לנו, כן. התחושה שלא היה מקום תחת השמש. והנה עכשיו יש לנו מקום תחת השלם כנקודת המוצא שלו. Entsk. בעצם יש לכם נקודות מוצא דומות בעניין הזה, התחושה של החירום, של ההישרדות, שלא היה מי שישמור, שלא היה מי שיגן.
0: כן, לנו ולשנינו ולרוב אזרחי מדינת ישראל. אני חושב שמדינת ישראל היא לא אירוע אוניברסליסטי. הוא אירוע מקומי, הוא חזרה למקום. הוא ההגדרה של מקום בתור אה, 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 המרכז. אה, אה, זאת אומרת, אתה לא יכול להיברא בחלל ריק. <מת> אתה צריך... לה, הבריאה שלך היא, היא מעוגנת במשהו, בהיסטוריה, בסיפור, <מת> אה, בתפיסת עולם. אבל אתה יודע, זה יוצר תחושה של חירום מתמדת. רק אם אתה בוחר. אני חושב ש... A- 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 כאן אני אולי נפרד מנתניהו, מפני שבעיניי זה מחשבה אופטימית. העובדה שיש מקום, העובדה שאנחנו לא בבית השימוש הזה, העובדה שהדנובה היא מקום שלב, יש היום ספינות מסעדה שאפשר לבקר בהן בטיסות לואו-קוסט, העובדה שאני חי במדינה עם צבא חזק, עם כלכלה חזקה, עם רוח שברורה לי, זה אירוע אופטימי. זה, איך זה, על עלות השחר, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, אני חי בעלות השחר.
1: אז אתה אומר, אותו אירוע בעצם יכול לקחת בן אדם לכיוון אחד של אימה, של כל הזמן לחץ, כל הזמן רוצים להרוג אותי, אני חייב לשמור, אני חייב להיות כוחני, ואותו אירוע יכול לקחת בן אדם למקום אופטימי, להעלות את השחר.
0: אני חושב, וקורא וכותב, ואומר, ומייסד מפלגות מעת לעת, סביב הרעיון ששינוי הוא דבר טוב. שאנחנו אנשים, כבני אדם, אנחנו בתנועה מתמדת. השינוי הוא במילא הכרח. העולם משתנה אם נרצה או לא נרצה, אבל אם אתה מנהל אותו נכון, שינוי הוא דבר טוב. ופעם הייתה לי שיחה בבית כנסת בלונדון עם הרב יונתן זקס, חברי ומורי. הוא אמר לי, אל תגיד אופטימיות, תגיד תקווה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי אופטימיות,
1: אתה עומד ומחכה לזה
0: שיקרה משהו טוב. תקווה היא בח... אירוע שאתה יודע,
1: יודע להפעיל אותו. אתה יודע למה אני נגעתי בנקודה הזו? כי, אתה יודע, זה לא סוד שאביך עליו השלום, יוסף טומי לפיד, היה מין אה, אתאיסט אה, חזק, כן. מושבע. Mm-hmm. כן, וכמובן, כשאם הייתי מזמין אותו פה לקרוא את הפרשה, הוא היה אומר, אלוהים, לא, לא, לא מדבר אליי, כל הסיפור הזה עם אלוהים. אני אנסה סיפ... לדייק אותך סביב זה. כן. אמא שהיה אתאיסט גמור,
0: איבד את אלוהיו שם על גדת אדם. אבל האלוהים שהוא לא האמין בו היה יהודי. אוקיי. Okay. הוא לא האמין באלוהים יהודי, זה כמו בית האמירה המפורסמת של גרשום שלום, שבית הכנסת שהישראלים לא נכנסים אליו הם <ארת> <וואו>, אורתודוקסים. <כן> אותו דבר, האלוהים שאבא שלי לא האמין בו היה יהודי, עם מסורת יהודית, עם תפיסה יהודית, עם הבנה שהיהדות היא הבסיס של הישראליות והישראליות היא בסיס חייו.
1: האין <ארת> 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 אלוהים שלו הביא אותו מבודפסט לתל אביב. אבל הוא היה ציוני, זה ודאי, הוא היה ציוני. הוא היה או... ציוני
0: והוא הכיר בזה שהציונות לא יכולה להתקיים בלי התפיסה. אז מבחינה זאת הוא היה בן גוריוניסט, למרות שהוא לא, אבא שלי היה איש ימין, ובן גוריון היה בכל זאת מפא"י. אבל התנ"ך, למשל, התנ"ך היה בסיס, לא התלמוד, לא התפיסה התלמודית, אלא התפיסה התנכית.
1: Mm. הדת כגיאוגרפיה, לא רק כהיסטוריה. איך הוא היה קורא את, את בראשית? אתה יודע מה? בוא נעזוב רגע את אביך, בוא נשאל אותך. אתה mm. מאמין באלוהים, הדמות הזו של אלוהים? ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. זה, זה אומר זה לך משהו? כן. דווקא מכל
0: אה, השונות, התפיסות השונות של מיהו אלוהים, זו התפיסה שהכי נוח לי
1: הבורא.
0: הבורא. הסיבה הוא מסובב בעולמנו, ההשגחה העליונה ולא ההשגחה הפרטית. אם האלוהים שאומר לי שהרב לאו, הוא מינה את הרב לאו, הבן או הרב לאו, האבא, לבדוק, אם אני לא לובש שעטנז, יש לי קשיים גדולים. Mm-hmm. זאת אומרת,
1: אני מאמין באלוהים, אני רק לא כך מאמין באלה שמדברים בשמו. נגיד, אתה מאמין שאלוהים היה בשואה? היה בכלל? אני, השקרחה, תראה, משהו, כי הרי באותו בית שימוש ירוק. Mm-hmm. אתה יודע, יכול היה יהודי להיות בסיטואציה הזו ולהגיד, אלוהים זימן לי את המטוס של הרוסים שיפציץ באותו רגע, ואימא שלי שהכניסה אותי לתור... זה היה יד <קקק> אלוהים, <קקק> זו נכון. הייתה. גם אלי ויזל זכרו לברכה, ככה, ככה דיבר איתי הרבה פעמים. כן. הוא ראה את יד אלוהים בדברים הקטנים האלה. <קק> ואילו אביך דווקא בזה ראה את עין אלוהים. <קק> אני, אני חושב, תראה, הייתי לפני
0: פחות משנה... בתחנת הרכבת בסיגד, בעיר הולדתו של אלי ויזל, ניצגתי את המדינה בטקס שבו קראו לתחנת הרכבת שממנה שלחו אותה לאושוויץ, על שמו. וגם שם עולה אותה שאלה, האם אלוהים זה זה ששולח את משפחת ויזל לאושוויץ, ששם נספית אחותו הקטנה, או אלוהים זה זה שמציל אותו וגורם לזה שאני עומד שם כנציגה נכון. של מדינה חופשית. אני חושב ש- שאלוהים הוא לא בפרטים. הוא, לא, הוא לא מעורב. הוא לא, הוא לא מעורב בהיסטוריה, לא, לא אכפת לו. הוא, לא, הוא, הוא נותן לנו, ונחתי בפניך", בפניך את החיים ואת המוות. הוא בחרת ו- בחיים. הוא בחרת בחיים, ו- והוא נותן בנו אמון שגם נעשה שגיאות ונדע לצאת מהן, וגם יקרו לנו אסונות ונדע להחלים מהן. האלוהים, לי יש קושי גדול עם האלוהים הזה שעוסק אה, בשאלה, אה, ששולח פקחים לבדוק אם אכלתי חמץ
1: בפסח. זה ודאי, אבל אתה יודע, זה דבר שאף אחד מאיתנו לא חושב שאלוהים אכפת לו, מה קורה עם הפקחים לא, בפסח. לא, אבל, אבל, יש ה- אולי כמה השג... קיצוני. הענייני
0: הש... ההשגחה הפרטית למול השגחה העליונה. שאלת אותי על הפרשה הזאת פה, בבראשית, זה השגחה העליונה, ולא ומרת,
1: פרטית. ולא פרטית. אז טוב, בואו נלך אולי הלאה, בתוך פרשת בראשית הנפלאה הזו, כן, הסיפור של הבריאה, מה קרה בכל יום, איזה דברים נבראו בכל יום, ואנחנו מגיעים בסופו של דבר לסיפור בריאת האדם, mm-hmm. שאולי מאוד מאוד רלוונטי, מספר לנו המקרא בפרק ב', פסוק כ"ה, כ"ו, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמינו כדמותינו. אתה בוחר את הגרסה השנייה או הראשונה? בינתיים אני בראשונה. בראשונה, כן. ויברא כן. אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. Mm-hmm. אנחנו עוד לפני הצלע ולפני... לפני גן עדן ו... והסיפור הזה.
0: תראה, יש, יש... אתה מכיר טוב ממני, יש פרשנות נורא יפה על בצלמנו כדמותינו. בצלמנו זה הפיזי ובדמותנו זה הנפשי. הרוחני, היכולת לבחור. כן. אמ�... עכשיו השאלה, זה קצת איזו מגבלה מוקדמת של נושא העם הנבחר. האם מדובר בפריבילגיה או בחובה? האם העובדה שאנחנו בצלמו ובקדמותו, וזה פה האדם זה לא היהודי. עוד אין יהדות. האדם האוניברסלי. עוד אין יהדות, היהדות, היהדות זה בברית בין הבתרים, זאת יקרה הרבה אחר כך. האם העובדה שאנחנו בצלם אלוהים... היא איזה משהו שגורם לנו להרגיש שאנחנו עליונים על השועלים והקיפודים, או חובה שהוטלה עלינו ל- לראייה מוסרית של החיים, לניסיון מתמיד להשתפר, ל- ל- אתה יודע... לשמור
1: בתוכנו לא רק את הדרך למטה מגנה אלא גם את הדרך אבל למטה. אבל מה זה גם אומר על אלוהים שהוא בצלמינו קדמותינו? יש זה... פה גם אלוהים שהוא קצת אנושי, כן. נוצר מתוך הדבר יש, הזה. תראה, יש הרי ב, ב, בתולדות
0: היהדות, יש כמה גרסאות של אלוהים. יש האלוהים של תחילת התנ״ך, שהוא מאוד אישי. שכשמשה רבנו יושב מבועס באוהל שלו, אחרי שסיפור עגל עזב, אלוהים יורד, יושבת איתו באוהל ואומר, עזוב, תשמע, יהיה בסדר, בוא, בוא. ו, ושעם אברהם יש לו יחסים מאוד, הוא, 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 אברהם תמיד מאכזב אותו באיזשהו אופן.
1: אברהם מאכזב אותו? כן. לא תמיד. לי יש תיאוריה שלמה ל-16 תוכניות אחרות. שאברהם נכשל בעקידה. שאברהם נכשל בסדר, הבנתי.
0: ואז, בשופטים בערך, אלוהים עופר מתרחק. והוא קצת מאוכזב מאיתנו, בעיניי בצדק. הולך הצידה. והוא הוא לא הולך הצידה, הוא הולך למעלה. הוא אל קצת זעוף, אבל מאוד, ומרוחק. בחז"ל חוזר אלוהים מאוד אישי. יש, יש בתלמוד קטע יפה, שישמעאל כהן גדול נכנס לקודשי ל... הקודשים, מוצא את אלוהים. הוא אומר לו, מה, 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 מה
1: אתה עושה פה? הוא אומר, ברחני.
0: כולם מקבלים ברכות. כל אחד נכנס, לקבל ברכה, מקבל ברמה, אז בסדר, אני אלוהים, גם רוצה.
1: גם אלוהים רוצה ללכת לרב כדורי לקבל בדיוק, ברכה. זה, זה, שכמובן שברמה
0: האמונית, כמו שאמרתי, ההשגחה העליונה הרבה יותר מקובלת עליי. ברמה האישית, נורא יפה האלוהים הזה. כסיפור. מספ... כן, כסיפור זה זה שלי,
1: נכון. כגיבור ספרותי נכון. זה יותר מעניין. Mm-hmm. נצא רגע להפסקת פרסומות ונחזור. עם יושב ראש מפלגת יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד. השם שלך, פתאום השם, יאיר לפיד. כמו אינדיאנים, שהשם הוא עם משמעות, אתה יודע. אבל זה לא סתם משמעות. כאילו אבא שלך שלח אותך לעולם עם איזה לפיד אבוקה. הוא מכר
0: את הלפיד, אנחנו במקור למפל. למפל, שזה קרוב. כן, למפל, זה אבוקה, שישית. ואז קרליבך. עורך המיתולוגי של מעריב, אבא היה מזכירו, הוא קרא לו, אמר לו, אין שם כזה. זה לא, שני, זה לא בעברית. זה לא כמו כולם אז. ואבא שינה, אני חושב שהצטייר, כי הוא היה הלמפל האחרון, ושני הדודים שלו ששרדו בשואה היו רק בנות. אז הכחדנו את הלמפלים של המשפחה אז שלנו. אז יאיר לפיד. כן, הוא רצה. זה ש... תראה, זה היה שני דברים שם, זה גם תולדה של תקופה. סבי שנספה במאוטהאוזן היה מאיר, שמו mm-hmm. היה בלע מאיר, אז זה היה על שמו. וגם, אה, זו הייתה תקופה שהיו יחסית מעט יאירים, כי אנשים פחדו מהזדהות עם השטרניסטים. Mm. אבל אבא הזדהה עם היהדות הלוחמת הזאת, אז הוא חיבר את שני אלה וקרא לי.
1: אתה צודק שזה קצת שם של תת-אלוף שנתנו אותו לסמל. כן? כן, וזה זה, זה השפיע עליך? זאת אומרת, הלכת עם השם הזה או ש... התרגלת וכבר לא כן, חשבת על עצמך בתור אבוקה.
0: לא, אתה גדל לתוך שמות, זה כמו שאנשים היו אומרים לי, איך זה היה להיות הבן של טומי או להיות הבן של שולמית לפיד? כן. אני, אני לא יודע, אין הורים אחרים להשוות. זה, זה,
1: זה מה שאני מכיר. תשמע, בוא, בוא נחתוך מסיפור הבריאה העוצמתי הזה, וגם סיפור בריאת האדם של צלם אלוהים, לסיפור השני שיש ב, בספר בראשית, ידוע שיש שני סיפורים בתוך <coughs> הפרשה הזו, ובסיפור השני, אנחנו מגיעים לגן עדן, נכנסים okay. לגן עדן, נפגשים עם הבריאה של האדם הפעם עפר מן האדמה. Mm-hmm. ועוד הבדל, הוא לא נוצר זכר ונקבה ביחד, אלא קודם כל זכר, ואז בעצם mm-hmm. נוצרת מצלעו הנקבה. אני חושב שזה מדרש שהאדם המקורי הוא עם שני
0: פרצופים. כן. Okay. כמו יאנוס ברומי. ו... ואז
1: כשמפרידים, כל אחד מקבל את הפרצוף שלו. זה ניסיון בעצם להסביר את הסתירה פה בין שני הסיפורים. החלק היפה הוא קודם, כי
0: אלוהים קודם עושה גוגל. הוא הולך וסורק את כל הזנים, הוא אומר, אולי נמצא לו עזק כנגדו, אולי הוא יסתדר עם האורנגוטנג החמודה הזאת, אולי הוא יסתדר עם הג'ירפה החביבית, הוא עובר את כל חיות השדה. מה זה עובר?
1: הוא מביא לו אותם. הוא אומר, זה מתאים, זה מתאים, זה מתאים. לפי המדרש, אתה מצטט, אדם הראשון קיים יחסים... עם כל בעלי החיים, וזה יודע, לא הסתדר לו, אני עד, אני ולכן זה... נבראה אישה. ילדים
0: צופים עכשיו בטלוויז, למה עכשיו? אבל זה
1: המדרש.
0: מה... לא חייבים להסכים עם כל מדרש, תדע. אתה יודע, מה שיפה בתורה ובמדרש, שהוא לא פוליטיקלי קורקט. מה שיפה, מה שגורם לספר הזה להחזיק מעמד, זה שהגיבורים אינם מושלמים. הם, החז"ל במובן זה לפעמים עושים יחסי ציבור. בשביל להסוות את הפגמים של זה. גיבורי התנ״ך אינם מושלמים. אה, אה, אברהם הוא, הוא אדם שעוסק בפחדיו כל הזמן. ומשה אה, יש לו איזו נטייה להימלט לתוך עצמו, ואתה יודע, כמעט דיכאוניות כזאת. והתנ״ך לא מסתיר כלום. הוא אומר, הנה, הנה הפצע, הנה החבורה, הנה הדפק. וזה מה שיפה. למה הספר הזה מחזיק מעמד אלפי שנים, ואתה ואני יושבים פה היום,
1: ועדיין אה, מכרסמים... טוב. הוא שואל את השאלות הכי טובות. הנה פה, יש לנו פה את הסיפור של זכר ונקבה. בוא רגע mm-hmm. נציץ בתוך הדבר הזה, כן? אלוהים רואה שהאדם לא טוב לו להיות לבד, ולא מצא עזר כנגדו עם כל בעלי החיים, הוא מפיל עליו תרדמה, לוקח אחד מצלותיו ומביא את האישה לאדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמאי ובשר מבשרי. לזאת תיקרא אישה כי מאיש לוקח הזאת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, והפסוק המסיים, והיו שניהם ערומים, ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו.
0: גן עדן. תראה, יש לי פרשנות פרטית. יכול להיות שעוד, אני מניח שעוד מישאר, אין אני חושב שאנחנו, שמתואר פה זה המצאת הגעגוע. תסביר. כשאני, אני כבר בשלב בחיים שאם אני נוסע לחמישה ימים, אני מצאצל אלי ואומר, תשמע, אני מקצר, אני אחזור, הייתי אמור לחזור אחרי הוויקר, אני בא... כי אני אתה יודע, אנחנו לא בפריים טיים, אז אני יכול להודות שאני אוהב את אשתי. ו... אתה גם יכול להודות שלפעמים גם יש משברים. ברור, ודאי. אבל אני אומר, מה מתואר פה? מתואר פה מישהו שאומר, אתם בכלל התחלתם בתור דבר אחד, וכל חייכם תרצו להיות דבר אחד. כל חייכם תשאפו, הרי אנחנו תמיד רוצים לחזור. אז אני תמיד את החלק הזה קראתי בתור זה שאלוהים, בין שאר הבריאות שלו, ברא את הגעגוע. זה, הרי האלוהים שאנחנו אוהבים, הוא לא עוסק רק בבריאה של דברים פיזיים. אתה יודע, בחתונה, בשבע ברכות, אתה אומר... יוצר השמחה, יוצר החדווה, יוצר האהבה. הוא אומר, אני לא, אני, חבר'ה, אני פה לא רק למטרות של אדמה ועצים וזה, אני גם, אני בורא הרגש. אז אני תמיד קראתי את הפסוק הזה בתור בריאת הגעגוע. בין זכר, זכר לנקבה. ואחרי זה אתה כבר,
1: הפסיכולוגים יגידו לנו שהמתוך הגעגוע הזה צומח <אז הגעגוע. אבל <אז על> פה <קולוגיה> אין שוויון. בסיפור הזה אין שוויון. בניגוד לסיפור הראשון שהוא ברא את שניהם, זכר <אח> ונקבה ביחד, פה יש כבר היררכיה. יש את הזכר, שהוא האדם, הוא mm-hmm. נברא בידיו של האל ממש, ואחר כך האישה שנבראה מחתיכה מסוימת שלו, מהצלע, mm-hmm. אם זה ריב או אם זה צד, לא משנה, אבל היא, היא, היא נמוכה יותר מבחינת ההיררכיה. חלק ממה שמרתק
0: בזה, זה עצם ההחלטה לתת את שתי הגרסאות. עזוב אותך עכשיו, הפלורליזם מ- שיש כן. בתוך המקרא עצמו. אתה מדמיין את המריבה. הוא אומר, אני לא אסכים בחיים שאתם תיתנו פה תיאור של נשים בתור דבר נכון. הוא אומר, אני לא שואל אותך, כי אנחנו פה חיים לפני אלפי שנים, זה לא זה, לא טלוויזיה עכשיו. ובסוף הוא מה, שהם יחליטו. אז אם אני מחליט, אני הולך לגרסה של השוויון, השו- ושם ו- לב לרמז שהיא באה ראשונה. בסוף, אם כבר היררכיה, הגרסה הראשונה קובעת. כמו במשפט mm. שהתקדים קובע. התקדים אומר שאנחנו שווים גברים ונשים, אני
1: הולך עם התקדים. אז מי זה הנחש? מה זה הנחש הזה שמופיע פה, mm. ומתחיל להפריד בין הזכר והנקבה, מתחיל לפתות, מתחיל להסיח את הדעת? אין בך. בי?
0: כן. נחש? בכל אחד מאיתנו אין, אין איזה יצירה שרוחש... כל הזמן מציע לנו הצעות טיפשיות, הוראות. בטח, או... או... בטח, אז... זה חלק מהחיים. בדיוק, אז פה, אני צריך, רציתי להגיד, אנחנו קוראים, רוצים, צריכים לקרוא את זה. אנחנו כל הזמן קוראים את זה גם בתור אנלוגיה לעצמנו, לח... בצלמנו כדמותנו. כל הסיפור הוא כצלמנו וכדמותנו. יש בנו נחש, יש בנו אדם, יש בנו חווה. מותר לחשוף קצת את הנחש שלך? אני, אני, יש, הצוות שלי אומר לי כל הזמן שאין בי מספיק ממנו. אין לך מספיק נחס? הם אומרים, בשביל להיות ראש ממשלה בישראל, אתה צריך להיות יותר רשע לפעמים, אתה צריך להיות יותר ערמומי. ואני אומר להם, א', בפוליטיקה כמו בכל תחום, תמיד תבדוק איפה הנישות הפנויות. הנישה של הנחשים סגורה, יש מספיק. אז אתה אומר, כדי להתבדל, החלטת להיות... אני, כן, אמרתי, הבידול שלנו זה שנשאר אנשים טובים. אני לא לא יודע, אני, יש בי, יש בי כבר, אתה יודע, אני כבר שבע שנים פוליטיקאי, המיומנות שם. אני לא חושב שזה ערך, ואני חושב שאפשר להצליח טוב מאוד בלי זה. רבין לא היה נחש, בגין לא היה
1: נחש. להגיד. הם לא הצליחו, הם גמרו מאוד מהר, יחסית. אבל הם עשו... הם לא הצליחו להחזיק מעמד הרבה זמן האם בשלטון. האם
0: להחזיק מעמד, תראה, אתה כבר מדבר עכשיו בתור תוצר של הדור הנוכחי, mm. האם להחזיק מעמד בשלטון זו המטרה? האם מנדטים זו המטרה? או השאלה מה אתה עושה איתם? מה אתה עושה עם הכוח שניתן בידך? בגין, רבין, זה אנשים שניסו לעשות, בוודאי בן גוריון, לעשות עם הכוח שניתן בידם את הדבר הנכון, ועשו שינויים גדולים. הביאו שלום, ניצחו מלחמה. אה, אה, שינו פני אומה. לשבת על הכיסא זה, אה, א', יש ג'ובים יותר טובים. אם אתה שואל אותי מבחינת הנוחות, הג'וב שלך הנוכחי הוא יותר, יותר נוח. נוח. כן, יותר נוח, אני לא יודע אם הוא יותר אה, שאלה שלך עם עצמך. אבל אה, השאלה היא לא
1: אם צברת כוח או איך צברת כוח, אלא מה אתה עושה עם הכוח. אבל תראה, את... הנחש הזה שדיברנו mm-hmm. עליו פה. הוא בעצם מזיז את כל העניין. כי אם הנחש הזה לא היה מפתה mm-hmm. את חווה ואת הדם לאכול מפרי עץ הדת טוב או הם לא היו אוכלים מפרי עץ הדת, הם היו נשארים בגן עדן, אולי היו ממשיכים להיות ערומים ולא להתבושש, והיה להם כיף חיים, אוכלים מפירות גן עדן, נהנים מחיי מין סוערים בלי שום הפרעה, וזהו, וחיים לעולם. והנה בא הנחש, התחיל לשגע אותם, וכתוצאה מכך, אנחנו כבר בני אדם עם דעת, יודעי טוב ורע. שתי שאלות יש לי למול מה שאמרת. אחת זה, אם אפשר ליהנות
0: מחיי מין סוערים בלי טיפה בושה. הבושה היא חלק מהעונג. Mm-hmm. והדבר השני והיותר מעניין, זה קראתי, חזרתי וקראתי, אין לא, לי תשובה לשאלה, מה יצא לנחש מזה? מה אתה חושב שיצא לנחש מזה? כי בעיניי כלום. הוא פשוט היה, צריך לה, שזה, יש לנו תזכורת על נחשים. תמיד נדמה לנו שלנחשים יש איזו מטרה סודית. לא, הם פשוט אוהבים להיות כאלה. הם נחשים. הם נחשים. זה מה שהם. זה... במקצוע שלי תמיד אתה, יש לך מישהו שניגש אליך בהול ומספר לך איזה תיאוריית קונספירציה. ואני אומר תמיד אנשים, א', אין קונספירציות בישראל. כי קונספירציה מצריכה שני דברים שאין בישראל, זה שני אנשים שיודעים לשמור סוד <laughs> ויכולת תכנון. <laughs> בלי זה <laughs> אין קונספירציה. <laughs> אבל, אבל גם אין קונספירציה, כי בסוף הנחשים לא, הם אפילו לא רוצים להשיג משהו. הנחש פה... הוא פשוט משחק <laughs> את הנחש. כן, הוא פשוט משחק את הנחש.
1: <laughs> לא, אבל מה שאני שואל בעצם, האם הגירוש מגן עדן, היציאה מגן עדן... היא בעצם סיפור של עונש, היא סיפור של אוי ואבוי, התנהגתם לא בסדר, לכן נזרוק אתכם מה, מהטוב ומהשפע הזה, או שבעצם אנחנו לא היינו יכולים להמשיך לחיות בגני ערב. תראה,
0: לאלוהים ל- כמו לאבות טובים, יש לפעמים נטייה להגיד על משהו שהוא עונש, כשבעצם הוא פשוט עושה בחירה נכונה בשביל ילדיו. אני אתן לך דוגמה מסיפור אחר כזה. ההחלטה שלו לא לתת למשה רבנו להיכנס לארץ כנען, שנראית על פניה שרירותית ואכזרית. 40 שנה הולך, אז הוא נתן מכה לסלע במקום לדבר אל הסלע. זה לא הגיוני. עונש קטן, כאילו פחית קטן מאוד עונש קטן. הוא ידע, להבד... הרי משה 40 שנה הולך ואומר, חבר'ה, עוד דקה אנחנו מגיעים. לארץ זבת חלב ודבש, הוא מתאר איזה ארץ שהיא היא, היא, כמו הסרט הזה באלעל כשנוחתים, אתה יודע, כשהמטוס נוחת, שרואים שיבולים, ואתה ואת, יודע, אתה יושב ליד אמריקאי שחושב ששם הוא נוסע, והישראלים צוחקים כי הם יודעים, אותו דבר פה, אנחנו יודעים מה קרה ליהושע, נפילים, ענקים, מלחמות, מריבות. אז הוא חסך לו את זה. חסך לו את זה במסווה של עונש, הוא אמר, אני מעניש אותך, אבל בעצם הוא עשה בשביל אותו דבר. אנחנו. קצת, בעיניי, יש גם בזה, בסיפור הזה, אין לנו מה לחפש בגן העדן. גן העדן האמיתי של בני האדם הוא הידיעה, לא אי הידיעה. גן העדן האמיתי של בני האדם הוא לא האלמוות, אלא הצורך להיאבק על מקומך למול, גם למול המוות. זה פה גן העדן. ו- אבל אלוהים אמר, אני לא, אני, אני אגיד להם שאני מגרש אותם, כי אני לא אוציא אותם מפה בלי להשאיר להם תקווה לחזור, כי תקווה היא דבר שהמין האנושי
1: נכנס. אז נחז. אתה לא מאמין בשכר ועונש
0: מאמין גדול בשכר ועונש, אבל הוא צריך לבוא מבפנים, לא מבחוץ. זה פה נכנס לעניין שהתחלנו איתו, של השגחה פרטית. המחויבות שלי להיות אדם מוסרי, להיות ישראלי טוב, להיות אבא טוב, היא צריכה לבוא מסולם הערכים שלי, לא מהחשש שלי שאלוהים יעניש אותי אם אני לא אתנהג כמו שצריך.
1: יאיר לפיד, תודה רבה על הקריאה בפרשת בראשית. תענוג גדול. תודה. תודה שבת רבה. שלום. שבת שלום שתהיה. שבת שלום גם לכם, בשבוע הבא פרשת נוח. נרטב במבול, נדבר בשפת החיות, ונשלח יונה עם מלא של זית. שבת שלום.